0: Die Net atmo wetterstation die gibt es schon seit mehreren Jahren. Ich habe sie mir bisher nie gekauft, hatte nie Interesse daran. Wie sich das verändert hat und wie sich das gute Stück in der Praxis so bewährt, davon will ich euch in dieser Sendung erzählen. Musik Netatmo, auf das Ding trifft man überall wieder. Es soll irgendwie was ganz Interessantes sein. Wetterinformationen, die man sich zusammen mit allen anderen, die auch Netatmo benutzen, teilen kann. Das heißt, wenn man irgendwie in der Stadt wohnt und äh, findet dort verschiedene andere auch noch, die auch eine Netatmo-Wetterstation haben, dann kann man sich einfach äh, deren Außenfühle und so weiter mit reinziehen in seine App und hat verschiedenste Wetterdaten ähm, eben über verschiedenste Fühler auch und verschiedenste Sensoren. Prinzip ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, aber trotzdem äh, habe ich mir das Ding nie kaufen wollen. Zum einen, mir war sie einfach ehrlich gesagt zu teuer und zum zweiten, naja gut, ich habe... Ja, eigentlich schon eine Wetterstation von Haumatik oder beziehungsweise passend zu meinem Haumatik-System. Ist nicht exakt zum Haumatik gedacht, sondern ist eine KMS. Ist also eher Richtung FS20-System. Dafür habe ich eine Wetterstation. Ähm, ich brauchte also nicht unbedingt eine. Und was mich auch gestört hat, ich habe mir die App dann immer angeguckt. Also zumindest so die Screenshots. Ich habe sie aber auch schon mal, glaube ich, ausprobiert und mir angeguckt. Und mir war sie einfach nicht äh, angenehm, komfortabel genug, für mich als Sehbehinderter zu sehen. Bedienung ist da eigentlich gar nicht großartig gegeben, aber ähm, das Layout gefiel mir einfach nicht, weil es so zweigeteilt war. Ähm, Netatmo will oben im Bildschirm den Außenbereich haben und unten im Bildschirm den Innenbereich. Das wird farblich Komplett getrennt und bedeutet für mich einfach, wenn ich die sensoren Sensorwerte alle sehen möchte, die auf dem Bildschirm dargestellt werden, da muss ich erst oben gucken und eventuell invertieren. Dann muss ich unten gucken und nochmal invertieren. Das ist immer ein bisschen blöd. Lieber wäre wäre mir, ich hätte irgendwie einen Bildschirm, den ich in einem Stück so durchgucken kann. Das ist aber natürlich ein Problem, speziell bei mir jetzt, äh, sehbehindert. Und ähm, ja, dass ich eben mir die Sachen invertieren muss und so weiter, das hat man normalerweise nicht. Nun gut, ähm, jedenfalls das sind die Gründe, weswegen ich diese Netatmo-Stationen Net eigentlich immer vermieden habe. Ich wollte sie einfach, ich brauchte sie nicht und ich wollte sie auch nicht. Gekostet hat das Starter-Set. Das Starterset besteht aus einem Innensensor, äh, also der eigentlichen Wetterstation und einem Außensensor. Äh, das kostet normalerweise 150 Euro rund. Und ähm, das war jetzt runtergesetzt auf unter 100 Euro. Und ich habe einfach gedacht, okay, für ein Hunni nimmst du sie mal mit. Mach, probierst das Ding jetzt doch mal aus. Wenn es dir wirklich gar nicht gefällt, kannst du ja wieder zurückschicken. Ähm, das war aber nicht der Hauptgrund, diese 100 Euro, dass das jetzt runtergesetzt war. Wenn das jetzt weiterhin nur so gewesen wäre, dass ich das Ding mit... Äh, ähm, ja mit dem homekit äh, im iphone bedienen könnte oder aber mit der app die fürs iphone dass ich mir da die daten raussuchen könnte dann hätte ich sie mir nach wie vor nicht gekauft hätte mich überhaupt nicht weiter interessiert wetterdaten habe ich eigentlich genügend müsste ich eigentlich mit auskommen können ich kann ja auch jederzeit das Amazon Echo fragen, wie die Temperaturen draußen sind und für drinnen und so weiter habe ich überall Sensoren. Fürs Hormatik-System ist also eigentlich kein großes Problem, die Temperaturwerte, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und so weiter herauszufinden. Allerdings hat die Netatmo Wetterstation auch etwas, was ich schon interessanter finde. Die hat nämlich einen CO2-Sensor mit eingebaut. Das heißt, man kann die Luftqualität im Raum, kann man tatsächlich auch messen und das kann dieses Ding eben. Wenn ich das fürs das System kaufen wollte, gibt es auch einen CO2 Sensor dafür. Dann bezahle ich nur für diesen CO2 Sensor für Homatik schon so viel Geld, dass ich ähm, bei Netatmo die komplette Wetterstation samt Außensensor äh, schon dabei über habe. Also der CO2 Sensor für Homatik ist zum einen extrem teuer. Und zum Zweiten, er soll nicht besonders genau funktionieren. Da sind eigentlich die Leute ziemlich am Meckern darüber. Ja, weiß ich nicht. Habe ich auch schon ein paar Mal vorgestanden. Der war mir nun aber wirklich einfach zu teuer für das, was er konnte. Er kann ja nur den CO2-Gehalt in der Luft messen. Ähm, das war mir dann auch zu blöd. Aber die Netatmo hat das mit drin. Und das hat das ganze Ding zum Zweiten für mich interessant gemacht. Und zum Dritten, es gibt eine Anbindung fürs Amazon Echo. Das heißt, alles, was Sie mit dieser Wetterstation Aufzeichnen an Daten. Ist auch so schön, dass man da so Min und Max-Werte und sowas, macht die vollautomatisch, kann man sich dann anzeigen lassen. Und das Schöne ist eben, ich kann die Sensoren auslesen über das Amazon Echo und das war dann der Hauptausschlag äh, schlaggebende Grund für mich, warum ich dann gesagt habe, okay, sie ist jetzt günstig, ich hätte die CO2-Werte mit drin ähm, und vor allen Dingen, ich kann sie mit dem Amazon Echo abfragen, abrufen, die Werte. Prima. Das habe ich jetzt alles zusammen, was ich dann haben will. Jetzt bestelle ich mir das Ding. Habe ich also gemacht und ich habe sie, glaube gestern oder wann, habe ich sie endlich mal in Gang gesetzt. Die liegt schon länger jetzt bei mir herum in dem, im Karton. Ich bin einfach nie dazu gekommen, die mal in Gang zu schubsen und habe dann gestern mich eben dabei gesetzt, gedacht, jo, jetzt setze ich da mal eben 10 Minuten dran und nimmst das Ding mal eben in Beschlag. Ähm, da muss ich sagen, die ähm, Einrichtung müsste normalerweise von Hand flutschen, also dürfte eigentlich nicht problematisch sein. Sieht eigentlich so aus, als wenn sie ganz einfach gemacht ist. Allerdings hat es bei mir überall hier und vorne, äh, hinten und vorne gehakt. Ähm, das heißt, bei mir hat es nicht geflutscht. Heißt aber nicht, dass das beim nächsten äh, auch irgendwie haken muss. Wahrscheinlich wird es sauber funktionieren. Ich weiß nicht, warum sich jetzt bei mir so zickig angestellt hat. Aber das wollte ich euch jetzt dann mal eben erzählen. Man packt also das Paket aus und da soll ja allen Ernstes eine Wetterstation drin sein, also die für mein Haumatik-System ist erheblich größer, ist allerdings fürs das system eine Wetterstation, die muss man noch so ein bisschen zusammenbauen und dann kann man die ähm, ja auf einen Pfahl stecken und diesen Pfahl, den kann man halt überall befestigen äh, und dann hat man das komplette Ding, die komplette Wetterstation draußen. Ähm, bei der Netatmo läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Man bekommt, wenn man dieses Päckchen da öffnet, ein relativ kleines, äh, rundes Ding. Das ist die Hauptwetterstation, sozusagen die Basis für drin. Ich muss jetzt aus der Erinnerung, weil ich das Ding jetzt quasi im Wohnzimmer versenkt habe, ich komme da jetzt so nicht ran und der Außenfühler ist draußen, müsste ich rausgehen. Das heißt, ich muss euch aus der Erinnerung sagen, wie es ungefähr die Maße waren. Ich würde mal schätzen, die Hauptstation ist vielleicht, na sagen wir 20 cm hoch und vielleicht... 6 cm im Durchmesser oder 5 cm im Durchmesser. Rund das ganze Ding und äh, in ja, Chrommetall drumherum. Und da sind so Schlitze drin, unter anderem auch eine längliche... Leuchte, die intern ähm, herausleuchtet aus diesem Schlitz und über die Farbe dieser Leuchte kann sie verschiedene Statusmeldungen von sich geben. Das heißt, sie kann in verschiedenen Farben blinken, dauerhaft ähm, brennen und so weiter. Und anhand dessen kann man heraussehen, ähm, ja, welche Informationen sie einem da eigentlich mitgeben will. Zum Beispiel, ob sie sich jetzt mit dem WLAN nicht verbinden konnte oder bei der Einrichtung, ob sie jetzt bereit ist für die Einrichtung. Ähm, man kann auch eben einmal kurz draufdrücken und dann kann sie anhand der Farbe ähm, anzeigen, wie die Luftqualität ist. Wenn das jetzt grün oder gelb ist, ist noch alles soweit im grünen Bereich, eben im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn sie rot aufleuchtet, dann weiß man, aha, der CO2-Gehalt ist einfach zu hoch. Die der Luft ist sehr schlecht im Raum. Ähm, man könnte dadurch eben Kopfschmerzen bekommen, das heißt, das Ding... Ähm, schickt einem sogar auch eine Meldung, wenn die Raumluft so schlecht ist, dass man lüften sollte. Das soll angeblich oftmals daran liegen, wenn man so Kopfschmerzen und so weiter bekommt oder Konzentrationsschwierigkeiten, was da alles dazugehört. Ähm, das soll oft daran liegen, dass der CO2-Gehalt in der Luft im Raum zu hoch ist. Und dann sollte man eigentlich lüften und dann würde man eventuell vielleicht gar keine Kopfschmerzen erst bekommen. So und diese Wetterstation hat ja eben ihren CO2-Sensor mit drin und da kann die eben die Luftqualität so ein bisschen mit messen und kann dann sagen, wie viel Partikel pro Million äh, Einheiten eben enthalten sind. Und das muss in einem bestimmten Bereich sein. So Und wenn das zu viel wird und man würde dann drauf fassen auf die Hauptstation, dann würde sie eventuell dann grün, gelb oder rot brennen kurz. Und dann weiß man schon mal, aha, alles klar, rot ich sollte vielleicht doch mal das Fenster aufmachen. Dann ist die Luft wohl doch so schlecht hier drin. Und das liegt daran, dass ich gerade Kopfschmerzen kriege. Sie schickt aber, wie ich eben schon andeutete, schickt sie einem auch eine Nachricht. Ich habe bisher natürlich noch nichts bekommen, weil so lange habe ich das Ding noch nicht. Und so schlecht ist die Luft bei uns im Haus auch nicht. Das liegt aber daran, dass wir einfach schlicht und einfach ein altes Haus haben, alte Fenster. Da zieht es ein bisschen durch. Dadurch hat man immer so ein bisschen frischen Sauerstoff. Also die Werte, die ich bisher so abgerufen habe, sind sehr, sehr gut und das ist trotzdem, obwohl wir noch nicht mal großartig jetzt dauernd lüften, denn draußen ist kalt, drinnen wird geheizt. Man will auch nicht die ganze Zeit über die schöne, warme Heizungsluft rauslassen. Nun gut, ähm, ja, die Netatmo, das ist der, die Basisstation, der Hauptsensor. Die äh, wird, hat einen Anschluss, Stromanschluss für Micro-USB. Das heißt, ich kann sie an jedes beliebige Micro-USB-Kabel mit dem Netzteil ähm, dranhängen. Es ist allerdings zusätzlich auch ein, ein festes Netzteil drin, also ein Netzteil direkt mit dem äh, Micro-USB-Kabel direkt dran. Ähm, liegt auch gleich bei, da habe ich es dann auch drüber angeschlossen. Ähm, ja, und das Zusatzteil, das ist halt immer dabei bei diesem Starter-Set, äh, das ist ein Außensensor, auch genau dieselbe Metallhülse. Ist also auch so ein Chrommetall. Die Verarbeitung der ganzen Geschichten bei Netatmos ist sehr gut. Kann man nicht anders sagen. Ist also so ein Chrommetall auch genau so ungefähr vom Durchmesser her das gleiche. Sie ist nur kürzer. Ich denke mal ähm, vielleicht 10, 11, 12 Zentimeter hoch. Ja, ähm, ich habe dann erstmal den Außenfühler auseinandergenommen. Das heißt, man muss den kurz aufschrauben. Dann holt man den eigentlichen Sensor raus und der sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus. Der hat zwei Handschrauben unten dran, dann habe ich gedacht, ja gut, die muss man wohl irgendwie losschrauben. Da lagen Batterien mit drinne. wahrscheinlich gehören die Batterien irgendwie in dieses Außenmodul mit rein. Dann habe ich diese beiden Handschrauben losgenommen, habe gemerkt, oha, das ist eine richtig fette, dicke Wasserdichtung äh, dazwischen. Die, das heißt, man löst dann die Schrauben, äh, nimmt die Kappe ab und merkt dann, dass da eine richtig fette Gummidichtung mit dran sitzt. Da habe ich so eigentlich noch nie gesehen. Also wenn man von Homatik oder so irgendwie Außensensoren oder sowas nimmt, die sind nie großartig massiv abgedichtet. Jedenfalls nicht so wie das Teil, sondern ja, es reicht eigentlich so. Passiert ja auch nichts mit. Aber ähm, Netatmo ist da eben nochmal einen Schritt weiter gegangen. Das ist also richtig komplett wasserdicht, das Ding. Da kommen zwei Dreifach-A-Batterien rein, also die ganz dünn. Und äh, ja, das Blöde ist, wenn man nicht vernünftig gucken kann, ich wusste nicht, warum ich sie reinstecken sollte. Also es sind, auf beiden Seiten sind Federn. Ähm, so, dass man also nicht dieses typische hat. Normalerweise ist ja so, da wo das gefederte ist, ist eigentlich der Unterteil von der Batterie muss dort ran. Und der obere Teil also von der Batterie, der muss die muss immer Kontakt zu so einem Pin meistens haben. Äh, da konnte ich mich in diesem Fall nicht drauf verlassen. Das NetAtmo Außenmodul hat also auf beiden Seiten im Deckel quasi zwei Federn, so dass man gar nicht wissen kann, wie rum müssen die Batterien da rein. Und wenn man nicht gucken kann, ja, bleibt ihm nichts anderes übrig als auszuprobieren. Das heißt, Batterien rein, Schrauben dicht gemacht, Deckel dran, ist ein bisschen fummelig alles, wieder zugemacht, das, die eigentliche Hülle, diese, diese Metallhülse und, ja, Gut, dass da irgendwo eine LED hätte aufflinken müssen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sonst hätte ich gleich gewusst, dass die Batterien offensichtlich natürlich falsch herum reingesteckt sind. Ist ganz klar, wenn ich eine 50-50 Chance habe, kann man sich eigentlich darauf verlassen. Ich entscheide mich garantiert für die falsche. Ähm, ich habe dann das Außenmodul erstmal so gelassen und wollte dann die Basisstationen erstmal verbinden. Habe mir gedacht, okay, wird wahrscheinlich so funktionieren, wie es immer ist. Also holst du dir erstmal die App Passend, pass ich zur Netatmo Wetterstation, habe gemerkt, oha, da gibt es verschiedene Apps für Netatmo. Netatmo gibt es nämlich auch äh, als Netatmo Security, das ist so ein Kamerasystem, ich weiß nicht inwiefern die vielleicht auch mit, dem, mit der Basisstation fürs Wetter dann zusammenarbeiten kann, keine Ahnung. Äh, sind unterschiedliche Apps, wahrscheinlich sind das komplett getrennte Systeme. Ich wollte jedenfalls die Wetterstation in Betrieb nehmen, habe mir also die App runtergeladen, Netatmo Weather heißt die dann auch und äh, habe einfach gedacht, okay, guck's mal, was der Einrichtungsassistent von dem Programm dir dann sagt. So, ähm, jetzt muss ich mich so ein bisschen versuchen, daran zu erinnern. Der sagt einem erstmal, also auch bebildert und Text darunter, dass man jetzt die Netatmo an Strom anschließen soll. Das habe ich dann gemacht und er hat versucht sich zu verbinden und das hat schon mal gleich pauschal überhaupt nicht geklappt. Er konnte keine Verbindung herstellen. Man sollte also auf die Basisstation oben drauf drücken. Ich hatte dann gehofft, dass da irgendwie ein Taster oder irgendwas ist, was man eindrückt und fühlbar drückbar ist. Ist es aber nicht. Es ist einfach nur ein Sensor, der wahrscheinlich irgendwie den Druck mit messen kann, wenn man da drauf drückt. Mehr ist es nicht. Und es wird auch gesagt, die ähm, Lampe da drin, die muss irgendwie blau blinken. Das ist aber so ganz komisches, verschmierte Farben sind das so. Also ich konnte nicht wirklich erkennen, ob es jetzt ein blau oder ein grün ist, aber liegt, wie gesagt, hängt mit meiner Sehbehinderung zusammen. Normale Menschen werden das Problem gar nicht erst haben. Ja gut, äh, dann habe ich das nochmal versucht, ähm, bin diesmal auch weitergekommen, ähm, so lang, bis er anzeigte, äh, ein Fenster, als wenn er das von iOS aus anzeigte, also nicht von der App, sondern als wenn das ein Betriebssystemfenster ist vom iPhone. Da stand oben drüber, bitte Zubehör auswählen. Dann waren da drunten, drunter waren verschiedene Zeilen, die waren aber leer. Da konnte man nichts auswählen. Und ganz unten zu zuletzt stand einfach nur Abbrechen. Und mehr konnte ich nicht machen. habe ich ein bisschen gewartet. <lacht> tat sich aber nichts. Das heißt, ich konnte kein Zubehör auswählen. Ich konnte nur auf Abbrechen gehen. Und nach dem Abbrechen kommt als nächstes eine Fehlermeldung. Er konnte sich nicht verbinden. Also irgendwas muss noch schief gelaufen sein. Was habe ich gemacht? Ich habe die App, weil es nicht weiterging. Man kann also nicht sagen, ich möchte jetzt einfach irgendwie, äh, er soll jetzt irgendwie weitermachen. Geht nicht. Also ich habe die App komplett rausgeschmissen über einen App-Switcher und habe sie dann nochmal gestartet. Und dann ging das Spiel wieder von vorne los. Dann hatte ich plötzlich eine Meldung, die hatte ich vorher auch nicht. Ich soll die Batterien im Außensensor kontrollieren. Kam mir komisch vor, dass er jetzt den Außensensor irgendwie scheinbar erkannt hat. Aber die Basisstation noch nicht. Aber gut, er hat mir gesagt, soll die Batterien kontrollieren, dann mache ich das mal. Da stand dann auch bei, dass oben eine grüne Lampe in dem Außensensor auch blinken sollte. Daran würde man dann erkennen, dass das Ding soweit fertig ist zur Verbindung. Das heißt, mir war klar, ist keine LED, die da blinkt. Muss das ganze Ding nochmal auseinanderrupfen, alles wieder auseinanderbauen. Batterien andersherum rein. Rendelschrauben, also diese, diese Handschrauben wieder dicht, das ganze Ding wieder zugepackt und siehe da, tatsächlich oben blinkt was in Grün. Aha, der Außensensor ist jetzt also betriebsbereit und kann sich mit der Basisstation verbinden. Ich vermute mal, das hat er sogar automatisch gemacht, die beiden werden sich wohl untereinander kennen. Jedenfalls habe ich die App wieder erneut rausgeschmissen, weil ich wieder nicht weitergekommen bin, wieder neu gestartet. Und dann ging es wieder weiter, so lange, bis wieder dieses Fenster, dieses iOS-Fenster kam. Bitte Zubehör auswählen und wieder da drunten, drunter nur Leerzeilen und darunter wieder ganz zuletzt abbrechen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen gewartet und siehe da, plötzlich blendete er ein in, in der obersten Zeile, die vorher noch leer war, Netatmo. Konnte ich jetzt also auswählen und dann ging es tatsächlich endlich auch weiter. Das Ding konnte sich mit der Netatmo dann verbinden und half mir dann so ein bisschen bei der Einrichtung. Kann man äh, dem Außensensor und so weiter einen Namen geben. Er schlägt vor, dass man den Straßennamen nehmen soll, weil man eben sich äh, die Sensoren mit anderen Leuten, die auch ein Netatmo-System haben, äh, teilen kann. Das heißt, wenn wir hier jetzt in Retem noch mehr Leute haben, die eine Netatmo-Wetterstation haben, dann können die sagen: Ach, Sie an. Dann kann ich mir auch die Daten von der äh, von dem Außensensor im Schlesierweg holen. Ich habe also meinen Außensensor wirklich Schlesierweg äh, genannt und andere Leute können darauf zugreifen. Das funktioniert jetzt auch. So, dann habe ich die Basisstation erstmal in Ecke verfrachtet im Wohnzimmer und äh, habe mir die App soweit erstmal natürlich angeguckt. Hab gedacht, okay, man kann sie bedienen mit ständigem hin und her invertieren komme ich tatsächlich in beide bereiche rein es ist nicht so wahnsinnig spektakulär die app sieht allerdings schick aus also jemand der gut gucken kann so sagt sich ja wunderschön aus besonderheit ist zum beispiel auch habe ich gemerkt im oberen bereich wird ja dargestellt was der außensensor hergibt und im unteren bereich was der Innen, was die innensensoren hergeben so und der außensensor wird eben auch äh, unterschiedlich dargestellt. Das heißt, man kann sehen, wie es Wetter ist, ähm, ob da jetzt gerade Regen durchs Bild durchgeht, ob das äh, tagsüber ist oder nachtsüber ist, dann ist es eben ein dunkler Hintergrund oder ein heller Hintergrund und so weiter und so fort. Ist also alles vom Design her auf schick getrimmt, aber nicht gerade auf informativ, beziehungsweise zumindest nicht für jemand, der Probleme mit dem Gucken hat. Ich wollte aber ja nicht wegen der App diese Wetterstation haben, sondern wegen dem Amazon Echo. Und äh, ja, jetzt kann ich tatsächlich dann die Daten abfragen. Das können wir uns hier ja natürlich auch mal anhören. Wollen wir erstmal hören, wie im Moment die Temperatur ist. Im Wohnzimmer also entsprechend, da ist die Basisstation, da sind auch Sensoren drin. Und äh, ja, frage ich mal eben Alexa, frage Netatmo nach der Temperatur.
1: Im Inneren ist es derzeit 14,3 Grad.
0: Ist also ziemlich kalt unten im Wohnzimmer. Ja gut, ich bin da nicht. Was soll ich da jetzt heizen? Ein Jahr kommt erst später. Irgendwann springt die automatisch an. Das ist ja bei mir alles automatisch geregelt. Im Moment ist sie halt auf Nachtbetrieb noch. Und irgendwann springt sie dann an und, und heizt so ganz langsam, was ich das Wohnzimmer höher. Und äh, ich habe eigentlich auch vor, noch Holzfeuer nahe zu machen. Dann gehen die Heizungen natürlich auch dementsprechend wieder runter. Das war jetzt aber ja die Innentemperatur. Wir haben aber ja draußen auch noch einen Außenfühler. Da wollen wir auch mal die Temperatur wissen. Alexa, Frage Netatmo nach der Außentemperatur.
1: Die Außentemperatur beträgt derzeit 3,4 Grad.
0: Ja, schattiges Plätzchen draußen. Ich habe den Außenfühler unterm Carportdach. Soll da reichen. Ähm... Ja, wie gesagt, ich habe da aber genauso gut natürlich Sensoren fürs das system Ich kann das also auch noch so ein bisschen abgleichen. Stimmt das eigentlich alles so? Ähm, wir haben natürlich auch Luftfeuchtigkeit. Gucken wir uns die mal erstmal draußen an. Alexa, Frage, Netatmo, nach der Luftfeuchtigkeit draußen.
1: Die aktuelle Außenluftfeuchtigkeit beträgt 86
0: So, meistens ist drinnen die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch. Können wir auch nachfragen. Alexa, Frage Netatmo nach der Luftfeuchtigkeit.
1: Die Luftfeuchtigkeit liegt aktuell bei
0: 51%. 51%. Ihr merkt, da ist ein Unterschied. Sie sagt jetzt, hat jetzt nicht extra erwähnt, dass das die Innenluftfeuchtigkeit ist. Aber wenn man nicht extra sagt, dass man einen Außensensor, dass man den meint, dann geht sie immer davon aus, dass man von innen, von der Basisstation, die Werte wissen möchte. Muss man also immer dazu sagen, ob man von innen oder von außen was wissen möchte. Sensoren haben die Dinger natürlich dann beide. Luftdruck kann ich natürlich auch äh, abfragen. Der wird natürlich draußen gemessen. Probieren wir es mal aus. Alexa, Frage Netatmo nach dem Luftdruck.
1: Der Luftdruck ist derzeit bei 998 Millibar.
0: Ja. Das war Luftdruck, haben wir draußen, ich weiß gar nicht, ob da draußen noch mehr Sensoren drin hängen, wir können ja auch mal wieder reingehen, ähm, da ist die Besonderheit, ich sagte ja, der CO2-Sensor, der die Luftqualität misst, der sollte, na, ich sag mal so, wenn er zwischen, was haben die denn gesagt, zwischen 500 und und äh, 5000 glaube ich sogar ist dann ist alles völlig okay wenn es da drüber ist wird es dann äh, ein bisschen eklig und ich hatte immer so im dreistelligen bereich also alles komplett völlig in ordnung ähm, fragen wir mal nach alexa frage netatmo nach dem co2 gehalt
1: der aktuelle co2 gehalt ist bei 410 ppm
0: ist also völlig in Ordnung, ähm, ist noch nicht mal äh, ansatzweise in der Richtung, wo man sagt, das wäre ein normaler Zustand. Also ich sage mal so unter 500, alles prima, als wenn man gerade frisch gelüftet hätte. Ist also scheinbar offensichtlich eine gute Quali Luftqualität bei uns unten im Wohnzimmer. Nun gut, das ist nicht immer so, es schwankt sehr stark. Ich habe gestern glaube ich den höchsten Wert irgendwie bei knapp unter 700 gemessen. Was ähm, haben wir noch? Wir haben die Geräuschkulisse, die wird auch mitgemessen, auch da, das hängt mit dem Wohlgefühl, Gefühl, und so weiter, hängt das zusammen, das heißt, da kann man auch nachfragen, das ist dann wird dann in Dezibel, aber man kann natürlich einfach fragen, wie die Lautstärke ist. Alexa, ähm, Frage Net Atmo nach der Lautstärke.
1: Die aktuelle Lautstärke ist 36 Dezibel.
0: 36 Dezibel, das heißt unten ist so eigentlich nichts weiter im Wohnzimmer und dann misst sie eben diese 36 Dezibel, heißt da ist einfach nichts jetzt, was irgendwie Krach macht. Wenn man irgendwie Fernseher oder so laufen lässt, ist natürlich sofort höher. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war gestern, wenn Fernseher lief, irgendwie was knapp unter 60 Dezibel oder so. Also man merkt dann schon, da ist irgendwie dann Geräuschkulisse. So kann man zumindest irgendwie mal eben kurz nachmessen lassen, ob da irgendwie was an ist, ob da irgendwas läuft, also wo das, ob das wirklich viel Sinn macht, keine Ahnung. Aber man kann äh, zumindest äh, Statistiken und so kann man sich mal angucken lassen, wann habe ich da vielleicht mal laut Musik gehört oder wann lief der Fernseher. Ähm, das ist dann so ein Ausschlagpegel. Das kann man dann hören, wie hoch der Lautstärkepegel einfach ist. Ähm, ja, ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich alle durch, die ähm, Sensoren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schaue mal eben in die App rein und äh, gucke mir das mal eben an, ob ich die Sensoren alle abgefragt habe. So, ich habe eben nochmal geguckt in der App. Nö, ich habe eigentlich alle Sensoren erwischt. Das sind die Daten, die man eben abfragen kann. Muss man selber wissen, ob einem das tatsächlich 100 Euro wert ist, dass man diese Daten ständig verfügbar eben mal abfragen kann. Ich sage ja, mir gefällt das wirklich ganz gut eben beim Amazon Echo. Da kann man sitzen, stehen, wo man gerade ist, spielt alles keine Rolle. Ich muss kein äh, Smartphone hervorziehen oder sonst irgendetwas. Ich kann einfach fragen, wie sind die Daten, äh, kann eben fragen, wie ist die Temperatur, wie ist denn der Luftdruck und so weiter und so fort. Deswegen wollte ich persönlich das Ding jedenfalls haben, habe ich jetzt und ich habe euch mal eben kurz vorgeführt, wie der Skill auf dem Amazon Echo funktioniert. Ich muss noch was dazu anmerken, als ich das gestern so ausprobiert habe, habe ich natürlich erstmal angefangen und einfach nur gesagt, sie soll Netatmo starten. Dadurch wird der Skill eben aktiviert. Dann muss man das Ding natürlich wieder mit seinem Netatmo-Konto verbinden. Das heißt, da muss man beim Netatmo-Konto, die Fragen keine persönlichen Daten ab. auch da wieder nur E-Mail-Adresse, Passwort fertig. Ähm, man kann seinen Außensensor natürlich dann anhand seiner Straßen und sowas benennen. Und natürlich kann man auch eine Standortfreigabe machen, sodass Netatmo weiß, wo sitzt denn dieser Sensor. Ist ganz klar, wenn man das möchte, dass das dann Sinn macht. Aber äh, ansonsten fragen sie keine persönlichen Daten ab. Das heißt, ich habe nirgendwo meinen Namen oder so irgendwas äh, hinterlegt. Das ist also halbwegs anonym, auch wenn man in der Karte gut sehen kann, wo die ganzen Sensoren eigentlich so stecken. Mir ist dann noch was passiert. Ich habe dann, wie gesagt, Netatmo nochmal gestartet. Und äh, dann fragt sie einen natürlich äh, direkt, was man denn wissen möchte. Das heißt, ähm, funktioniert anders. Ich habe ja jetzt eben ähm, so gefragt, dass ich von Netatmo wissen will, was welche Daten sind. Und äh, man kann aber auch genauso gut sagen, starte Netatmo. Dann fragt das Ding ein, was möchtest du denn jetzt wissen? Können wir jetzt natürlich auch mal eben ausprobieren. Alexa, starte Netatmo.
1: Herzlich willkommen. Ich kann die Wetterdaten deiner NetAtmo Geräte abrufen, zum Beispiel die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Welche Informationen möchtest du erhalten?
0: Temperatur.
1: Im Inneren ist es derzeit 14,3 Grad. Kann ich Ihnen dabei helfen, weitere Informationen abzurufen? Ja. Was würden Sie gerne wissen?
0: Außentemperatur.
1: Die von Schlesier weg gemessene Außentemperatur beträgt derzeit 3,4 Grad. Kann ich Ihnen dabei helfen, weitere Informationen abzurufen? Ja. Was würden Sie gerne wissen? Luftdruck. Der von Schlesier weg gemessene Druck beträgt derzeit 998 Millibar. Kann ich Ihnen dabei helfen, weitere Informationen abzurufen? Nein. Okay. Einen schönen Tag noch.
0: Sehr freundlich, die App. Also, dieser Skill, so habe ich das gestern dann auch gestartet. Und dann hat sich das Ding in einer Schlange, ja in einer Dauerschleife sozusagen verfangen. Und zwar so, wie ich es beim Amazon Echo noch gar nicht bisher hatte. Jetzt fragt ja dann immer nach, ob man weitere Informationen haben möchte. Und dann hatte ich Ja gesagt und dann hatte sie gesagt, Entschuldigung, das hatte, habe ich nicht richtig verstanden. Und dann habe ich nochmal Ja gesagt. Und dann sagt sie wieder, Entschuldigung, das habe ich nicht richtig verstanden. Obwohl ich nur Ja oder Nein sagen kann. Also da kann man nicht viel falsch verstehen. Das heißt, das, das war offensichtlich ein Programmfehler. Wäre so nicht weiter tragisch gewesen. Nur, äh, ich habe dann natürlich irgendwann gesagt, so Gut ja, versteht sie nicht. Sagst du Nein. Dann sagt sie, ähm, ich konnte leider keinen Netatmo-Regensensor finden. Es gibt noch einen Regensensor, den muss man dazu kaufen. Werde ich wahrscheinlich sogar noch machen. Ähm, der ist nämlich gar nicht so teuer. Und äh, ja, sie hat natürlich geguckt, hat sie nicht gefunden. Ähm, ich habe ja von Regensensoren gar nichts gesagt. Sie hat bloß gefragt, ob ich weitere ob sie mir helfen kann, noch weitere Daten zu erfragen. Dann sage ich Nein, weil das mit dem Ja ja nicht geklappt hat. Und dann guckt sie halt nach dem Regensensor, sagt, da ist keiner. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Und dann geht das Spiel wieder weiter, Ja oder Nein. Mit Ja sagt sie, Entschuldigung, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Und mit Nein sagt sie, ich kann den Regensensor nicht finden. Da ist sie bei hängen geblieben, egal wie oft ich das wiederholt habe. Ich habe das eine ganze Weile wiederholt, denn von alleine raus geht sie auch nicht. Wenn man sie in Ruhe lässt, dann sagt sie, kann ich Ihnen äh, weiterhelfen? Also sie fängt dann wieder von vorne an. Ähm, und ich habe natürlich auch zwischendurch dann zuletzt auch schon laut gerufen, Alexa, Stopp. Darauf hat sie aber auch nicht reagiert. Dann fing sie wieder an, wenn ich das Stopp äh, gesagt hatte, dass sie versucht hat, den Regensensor zu suchen. Also das ist gestern richtig komplett schief gegangen. Äh, das war ein richtig massiver Fehler. Ähm, tja, ich musste einfach, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann zuletzt gemacht habe glaube, ich habe einfach bis zuletzt gewartet. Irgendwann hat es dann Ding gemacht und dann ist, die, ist der Skill dann wieder rausgeflogen. Das hat Amazon eigentlich schon so eingebaut, wenn die Skills irgendwie nicht richtig funktionieren, man lässt sie in Ruhe. Irgendwann fliegt der Skill einfach raus und dann gibt es so ein kurzes, kurzes Geräusch, so ein kurzes Signal vom Amazon Echo. Der Skill fliegt raus und dann ist man wieder im normalen Modus drin. Er kann den Amazon Echo ganz normal weiter bedienen. Das dauert auch nicht lang. lasst ihn vielleicht ein, zwei, drei Minuten oder so äh, in dem Skill verweilen, dass da irgendwie nichts passiert. Das merkt äh, der Irgendwann dann sagt er, okay, der Skill wird nicht mehr gebraucht, den schmeiße ich jetzt raus und beende ihn. Ist also kein wirkliches Problem, bloß ist mir so in der Unzuverlässigkeit überhaupt noch nie begegnet, wollte ich euch bloß erwähnt haben, dass der Skill von Netatmo eventuell scheinbar offensichtlich noch ein paar Fehler eingebaut hat. Ähm... Was gibt es noch zu sagen? Es gibt den Regensensor, der kostet glaube ich irgendwie was um die 50 Euro, als ich geguckt hatte, ähm, Ja, den werde ich mir wahrscheinlich tatsächlich noch bestellen, denn Regensensoren äh, gibt es natürlich auch für Homematic, ähm, es gibt einmal die in der Wetterstation drin sind, da ist so eine Wippe drin, die misst einfach wirklich wie viel Regen durchgeschaufelt wird regelrecht. Kann also den Regen messen. Ich weiß nicht, wie der Regensensor für die Netatmo funktioniert. Muss ich mal gucken. Aber die wird mit Sicherheit mehr können, als nur sagen, es regnet oder es regnet nicht. Ich hoffe schon, dass er die Regenmenge messen kann. Aber das muss ich eben ausprobieren. Den Sensor werde ich mir, wie gesagt, ja noch kaufen. Es gibt dann noch einen Regensensor auch zum Hormatik-System. Der ist allerdings mit einem normalen Netzteil. Also mit einem normalen weiß der Geier, was die sich dabei gedacht haben, Im einem normalen Inne. Bereich Netzteil ausgestattet, das heißt man muss gucken, wie man diesen Regensensor so anbringen kann, dass der Regensensor draußen ist, dass Regen drauf treffen kann, äh, von der Stromzufuhr aber so, dass das Netzteil drinnen ist, also wer sich das hat, äh, ausgedacht hat bei ähm, EQ3, der müsste eigentlich Schläge dazu kriegen. Ich habe mir so ein Ding nicht gekauft, Andreas allerdings, und äh, der hatte das Ding dann tatsächlich auch so angeklemmt, dass eben das Netzteil gut verpackt, gut ordentlich mollig eingepackt und dann den Regensensor natürlich so, dass der Regen da auch drauf treffen kann. Warum macht man das überhaupt, wenn man am, in der Wetterstation schon einen Regensensor hat? Nun, der Regensensor in der Wetterstation zum Haumatik-System oder diese KMS-Dinger fürs FS20-System, die messen die Regenmenge. Wie gesagt, das ist Mechanik da drin. Da wird also, da läuft eine Wippe voll und irgendwann ist die so schwer, dass sie runterkippt und das Wasser sozusagen ausschüttet. Dann klappt die wieder nach oben und wartet wieder so lange, bis es ausgekippt wird. Und anhand, wie oft die runtergeklappt ist, äh, runterklappt, weiß man eben, wie viel Regenmenge da durchgelaufen ist. So, ähm, die sagt einem aber natürlich nicht, es regnet jetzt, sondern das dauert eben eine ganze Weile, bis man dann äh, mitbekommt, dass, dass es regnet, nämlich bis diese Regenwippe zum ersten Mal vollgelaufen ist und runterkippt. So lange dauert das, bis dieser Regensensor überhaupt mitbekommt, dass es regnet. Der Regensensor, von dem ich eben sprach, zum haumatik system der funktioniert anders. Den stellt man direkt dorthin, wo es dann auch, wo Regen möglichst ungehindert drauf treffen kann. Und der kriegt sofort die ersten Tropfen sofort mit. Das heißt, sobald da irgendwie der erste Tropfen draufkommt oder die ersten zwei, drei Tropfen, ähm, gibt er ein Signal ab ans Haumatik-System und man bekommt sofort mit, aha, es regnet jetzt offensichtlich draußen. Der ist aber nicht dafür gedacht, um irgendwelche Regenmengen zu ähm, registrieren, sondern nur, ob es regnet oder nicht regnet. Wofür könnte man sowas gebrauchen? Ganz einfache Geschichte. Man hat ein Dachfenster oben auf Kipp stehen oder irgendwie eine Außenschalusine irgendwie oder ja, irgendwas, was weiß ich. Äh, gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man das registrieren möchte. Genauso vielleicht mit Gartenbewässerung, dass man weiß, okay, fängt an zu regnen. Jetzt können wir das mit der Gartenbewässerung auch einstellen. Ähm, gibt also verschiedene Möglichkeiten, weswegen man wissen möchte, wann es wirklich regnet und wann nicht. Und äh, ja, das Dachfenster könnte man zum Beispiel dann automatisch schließen lassen. Gibt es extra auch Vorrichtungen von Homematic dafür, dass die so ein Kippfenster, so ein Dachfenster eben öffnen und schließen können. Natürlich auch genauso für die normalen Fenster, die auf Kipp gestellt werden. Kann man natürlich auch anders machen, wenn man so ein Ding dann nicht haben will. Die sind ziemlich klobig und hässlich äh, am Fenster. Kann man aber genauso gut haben einen kleinen Sensor da drin. Der passt ja auch in den Griff rein von so einem gekippten Fenster. Das heißt... Haumatic weiß dann, das Fenster ist auf Kipp und wenn dann der Regensensor eine Meldung macht, kann man sich das natürlich so programmieren, dass man eine Meldung bekommt, dass man eine Information bekommt, entweder per Sprachausgabe über meine Konzuela oder eben eine E-Mail oder eine Push-Notification, wo dann eben drin steht, Mensch du hast oben dein Dachfenster noch auf Kipp stehen und es fängt gerade an zu regnen, mach mal lieber zu. Also es gibt verschiedene Einsatzbereiche, Einsatzzwecke, weswegen man solch einen Regensensor eventuell haben möchte. Und äh, ich sag ja, mich interessiert jetzt der für... Ähm die Netatmo, deswegen, weil er nicht so teuer ist, weil er mit Batterie funktioniert, ich kann ihn überall hinstellen draußen, werde ich mal ausprobieren. Der von Homematic, da hätte ich äh, mir irgendwas überlegen müssen mit diesem dämlichen Netzteil. Und äh, ganz ehrlich, das Teil ist bei Andreas innerhalb, ich glaube von einer Woche oder so, komplett im Eimer gewesen. Da ist Wasser reingelaufen in den Regensensor. Das muss man sich mal reinpfeifen. Man kauft sich einen Regensensor und der verreckt einem, weil das Wasser da reinläuft. Also da hat Homematic wirklich... Ja Mist gebaut, kann man nicht anders sagen. Und deswegen habe ich mir den erst gar nicht gekauft. Stört mich beides. Einmal dieses an Strom anschließen möchte ich nicht. Und zum Zweiten, wenn die so schlecht sind, dass da Wasser reinlaufen kann. Was, was soll ich mit solch einem Regensensor? Das zum Netatmo, das Ding finde ich aber gar nicht mal so verkehrt. Kann ich mir auch kaufen. Werde ich wahrscheinlich machen. Dann gibt es von Netatmo noch einen Windsensor, der misst also die Windstärke und natürlich auch die Richtung. Keine Ahnung, ob ich mir den eventuell irgendwann mal gönne. Ähm, macht für mich jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. Aber auf der anderen Seite, die ganze NetAtmo-Wetterstation ist nicht unbedingt so super sinnvoll. Ich finde es bloß einfach praktisch, dass man eben Daten mal abfragen kann mit dem Amazon Echo. Ich habe das Ding sowieso überall stehen und dann ist es natürlich auch total praktisch, wenn ich mal eben fragen kann, Mensch, wie ist denn die Luftqualität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und so weiter. Wenn man das abfragen kann, ich finde es ganz praktisch, muss man natürlich selber wissen. Die App interessiert mich ehrlich gesagt nicht weiter. Die habe ich mir jetzt natürlich ein, zwei Mal angeguckt, aber... Aus dem Augen, aus dem Sinn. Für mich ist interessant, dass ich meine Wetterdaten mit der Netatmo ähm, aufzeichnen kann. Ich habe also auch immer Min-Max-Werte überall, habe ich eben schon erzählt. Und ich kann eben die Sensoren mit ähm, dem Amazon Echo aus lesen, mir vorsagen lassen und das ist genau das, was ich eigentlich damit bezwecken wollte. Hätte sie 150 Euro gekostet, hätte ich gesagt, nee, ihr könnt mich mal. Dadurch, dass es 50 Euro reduziert war, habe ich gesagt, okay, ein Huni gebe ich jetzt mal dafür aus. Das muss ich, wenn ich ein paar Sensoren kaufe, muss ich das für alle anderen Systeme auch. Dann ist das nicht so schlimm. Ansonsten war das für mich so ein typisches Hipster-Ding. Ähm, soll alles schick sein und alles modern und fesch aussehen. Ähm, und das hat mich bisher einfach nicht interessiert. Das war mir immer, irgendwie schien mir es immer überteuert zu sein. Aber ein Huni ist okay, kann man mal machen. Habe ich jetzt gemacht, bleibt jetzt erstmal so stehen. Wollen wir mal gucken, wie sich das so ergibt. Gut, das soll nochmal eine Folge eben gewesen sein für den irgendwas, wo ich euch die Netatmo mal so ein bisschen vorstellen wollte. Insbesondere, wie ihr das Ding mit dem Amazon Echo bedienen könnt. Die Daten reinholen ins Hormatik-System kann man, soweit ich das jedenfalls weiß, nicht. Ähm, muss man sich immer überlegen, irgendwelche Möglichkeiten gibt es ja immer, ist immer mit viel gebastelt. Wahrscheinlich kann man da irgendwas zusammenbasteln, aber offiziell gibt es da jedenfalls nichts. Ist aber auch nicht so unbedingt notwendig, weil es gibt genug Sensoren und Möglichkeiten, den Kram in Homematic reinzuholen. Ich bekomme ja auch Informationen von meiner Consuela. Und äh, was ich mit Homematic nicht messen kann, das hole ich mir einfach über Internetwetter rein, lasse das auslesen, lasse die, die Informationen, die Seite, den Rotex einfach zerlegen und habe somit auch alle Informationen, die ich so gebrauchen kann, übers Internet dann reinbekommen. Die sind natürlich nicht 100% genau, weil die dann für Retem gelten, also von den nächsten offiziellen Wetterstationen von der Basisstation dann ähm, gemessen werden allgemein und die kann ich mir übers Internet abrufen, ist natürlich nicht dasselbe als wenn ich jetzt selber Sensoren hier habe äh, deswegen habe ich eben auch selbst eigene Sensoren aber kann man eben nicht alles mit messen es gibt zum Beispiel nach wie vor kein äh, keinen Sensor fürs haumatik System, wo ich die äh, den Luftdruck mitmessen kann. Das stört mich ehrlich gesagt am meisten und das ist auch etwas, was ich am wenigsten verstehe, warum es da nichts gibt fürs haumatik System. Jetzt kann ich es mit NetAtmo auslesen. Man konnte es jetzt immer schon so ein bisschen mit dem iPhone. Das ist allerdings sehr, ja, das wackelt und pendelt ziemlich stark hin und her und ist sehr ungenau. Äh, das also am iPhone den Luftdruckmesser, den würde ich zum Luftdruckmessen eigentlich gar nicht unbedingt nehmen. Kann man jetzt natürlich auch genau abmessen und abgleichen mit dem Netatmo ähm, Luftdruckmesser. Das ist eine ganz andere Geschichte. Man merkt einfach, dass der äh, auf dem iPhone hin und her zappelt. Das ist nicht, ja, vielleicht schon zu genau, kann auch sein. Bei manchen Sensoren braucht man einfach auch eine gewisse Trägheit, um den Wert vernünftig äh, ermitteln zu können. Ähm, tja, und ansonsten habe ich mir den Luftdruck halt immer beim Homematic übers Internet reingeholt. Das ist soweit okay, aber ist natürlich nicht so, als wenn man es selber misst. Ähm, deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt böse darum, dass ich mir mit Netatmo so ein paar Sensoren wieder herein erschlichen habe, die ich bisher noch gar nicht hatte. Okay, so. Das war die Sendung zum Netatmo, zu der Netatmo Wetterstation. Wenn ich den Regensensor mir kaufe und ich den habe, mache ich vielleicht noch mal eben eine kurze Folge hier und liefere euch noch das noch mal nach. Genauso mit dem Windmesser weiß ich noch nicht, ob ich mir den hole. Der kostet glaube ich irgendwie ein hunderter extra. Das ist mir fast eigentlich zu viel Kohle, aber kann sein, dass ich trotzdem sage: Ach Scheiß, was drauf hole ich mir den eben jetzt auch noch. Hast du genaue Daten über Windrichtung und Windstärke und so weiter? Interessant ist es allemal und ich kann es eben über das Amazon Echo abrufen. Auch eine schöne Sache. So, bis hierher und äh, ja, wir hören uns dann irgendwann demnächst wieder. Wahrscheinlich dann nicht unbedingt mit einer neuen H-Folge, so wie es jetzt auch ist. H wie Heimautomatisierung, sondern geht es wieder um irgendwas ganz anderes. Ein paar Ideen habe ich schon, aber mal gucken, wann ich da Lust zu habe und wann ich die Zeit dafür habe. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.